0: Justiça na Tarde, o melhor da informação no seu rádio.
1: Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia.
0: Apresentação,
2: Walter Lima.
0: Olá, muito boa tarde. Estamos iniciando a partir de agora mais uma edição do Justiça na Tarde. E como acontece toda sexta-feira, o programa é transmitido através do seu estúdio avançado. E hoje o programa está na sede. Do Instituto Previdenciário, Cidadania e Inovação, IPREV. O Instituto tem a sua sede no centro de Brasília. E de cá nós vamos então conversar com os nossos convidados a respeito da reforma da Previdência. Quase quatro meses, aliás, três meses, se passaram. Afinal, o que, que mudou? Quais as dúvidas que ficaram? Quais as demandas, que, de alguma forma? vem chegando também ao nosso judiciário e também, por que que as filas do INSS cresceram tanto? E tem mais, aqueles trabalhadores que de alguma forma ingressaram com pedido de aposentadoria ainda no ano passado, ou seja, antes da aprovação da reforma, antes de sancionar, portanto, aí este, esta lei. Esse pessoal, quando vier a ser aposentado, Será que vai ser aposentado na regra antiga ou já na regra atual? Então, são inúmeras as dúvidas e, com os especialistas hoje nesta matéria, vamos procurar levar para você o máximo das informações para que você realmente tire aí as suas dúvidas e também possa interagir conosco. Vamos agora apresentar os nossos convidados, com os quais nós vamos estar conversando ao longo do Justiça na tarde desta Sexta-feira, hoje, 14 de fevereiro de 2020. Cumprimento a doutora Marcela Bocaiúva, doutora Marcela, que é conselheira do IPREV, como eu disse, Instituto Previdenciário, Cidadania e Inovação. A doutora Marcela Bocaiúva ela é especializada no direito previdenciário, está sempre conosco, sempre nos ajudando, e ajudando também a você a tirar suas dúvidas em relação a esta questão. É, doutora Marcela, boa tarde, muito obrigada, senhora, principalmente por estar nos recebendo aqui na sede do Iprev. Boa tarde.
3: Boa tarde, Walter, boa tarde, ouvintes da Rádio Justiça. Mais uma vez, é um enorme prazer estar aqui com todos e cumprindo nossa missão, que é levar informação ao cidadão, de maneira que ele possa ficar mais esclarecido e de maneira a contribuir com a sociedade. Então, agradeço mais uma vez o convite da rádio. Tenho certeza que será uma tarde muito agradável na presença de todos.
0: Muito obrigada. Sara. Deixa eu cumprimentar também a doutora Mara Marques, também especializada no direito previdenciário. Né? Doutora Mara, com certeza, é, por mais que se traga esclarecimentos sobre essa questão da reforma da Previdência. Quanto mais fala, mais dúvidas surgem. e É importante realmente que essas dúvidas apareçam, para que, de alguma forma, possamos, dentro aqui do programa, estar levando o melhor da informação para os nossos ouvintes. Boa tarde para a senhora.
4: Boa tarde, Valter. Boa tarde a todos que estão aqui, aos ouvintes. Agradeço a oportunidade de estar colaborando, é, apresentando um pouco do da reforma da Previdência, que hoje a gente já denomina de nova Previdência. E é uma imensa satisfação... Poder colaborar, poder tirar as dúvidas dos ouvintes e muito obrigada.
0: Perfeito. Deixa eu cumprimentar também o doutor André Andrade. Doutor André, ele é advogado especializado no direito trabalhista. E o que que o direito trabalhista tem a ver com a Previdência? Tem tudo, né, é, doutor André? Boa tarde. Boa tarde, Walter. Boa tarde, ouvintes. É uma satisfação
1: enorme estar aqui hoje. Agradecendo o espaço concedido. É De forma, a aposentadoria é onde chegamos depois de trabalhar durante muito tempo. Então, com conquanto o tema de hoje seja predominantemente a reforma previdência, área e é, questões previdenciárias, há alguma discussão subjacente que toca o direito do trabalho, e aí, portanto, pretendemos aqui colaborar e contribuir com o debate, para que a gente possa é, discutir algumas coisas interessantes que estão acontecendo com essa reforma da previdência, e, ao mesmo tempo, levar algumas informações aos ouvintes que nos acompanham.
0: Pois não. Então, muito obrigado a, aos senhores e senhoras por estarem conosco nesta nossa transmissão ao vivo para a Rádio Justiça. Vamos aproveitar aqui cada segundo com os especialistas, já que os questionamentos são muitos, e, com certeza, com o tempo que teremos hoje aqui, evidente que não vamos esgotar, todos os assuntos hoje, mas vamos procurar levar para você o máximo de informações. né, Doutora Marcela, bom, praticamente três meses estão aí já com a nova Previdência, como já foi denominada. Quais têm sido, assim, as grandes questões, as grandes demandas, os grandes debates em torno desta reforma? Porque muita gente imagina que, bom, a reforma passou, foi aprovada, está valendo, então agora é só cumprir. Só que não é bem assim não, né, doutora Marcela?
3: Alter, é realmente, quando o, a reforma estava sendo discutida, um dos aspectos que eu acho que passou muito despercebido foi o serviço prestado pelas instituições responsáveis. E, quando a reforma foi, foi aprovada, não se falou na melhora dos serviços, tanto do, do INSS quanto dos conselhos, e aí, infelizmente, hoje estamos aí diante de uma situação de mais de um milhão, chegamos chegamos a quase do, dois milhões de usuários na fila de espera para análise de benefício. É, vários servidores do INSS estão afastados, alguns, inclusive, eu até levantei uns dados, temos mais de 50% dos servidores hoje afastados por, por problemas psicológicos, um, uma grande camada também desses servidores do INSS aposentados, então, realmente, a precarização do serviço foi algo que deixou passar despercebido e hoje a população está sentindo esse grande reflexo. E aí essas filas estão cada vez aumentando, os serviços estão também multiplicando, os pedidos de aposentadoria também. Então, eu acho que a gente está vivendo, infelizmente, um reflexo de algo que poderia ter sido previsto no passado.
0: Quer dizer, com o aumento de funcionários, será possível realmente resolver ou tudo isso passa por uma, uma outra metodologia, informatização, modernização dos equipamentos, conhecimento também mais adequado para o servidor, porque a, a nova lei chegou, será que ele já assimila bem o, o, as novas regras, doutora Marcela?
3: Bom, é, o que a gente pode notar hoje é que são duas situações distintas. De fato, hoje o governo está trabalhando bem nessa pauta... né? do governo digital, querendo implementar, de fato, algumas tecnologias, mas a gente tem que entender que o usuário da Previdência, na maioria das vezes, é um usuário que possui uma classe social um pouco, ali digamos, hipossuficiente, esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto é a idade. Então, hoje, se a gente for considerar o usuário da Previdência em termos de idade, são pessoas muito idosas e que não têm tanta facilidade com a tecnologia. Apesar de que, aqui no Brasil, o fato que todas as pessoas, aliás, a maioria das pessoas ainda tem tecnologia, tem celular, mas muitos deles que ainda não têm, que hoje está ainda em torno de 20%, é, essas pessoas ainda têm uma certa dificuldade. E o sistema também não é tão fácil. assim. O meu INSS digital, na prática, ainda está trazendo algumas dificuldades. E, no final, na ponta, sempre é um servidor que vai analisar, porque a questão é uma análise fática. O que, que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa entra com algum pedido no INSS, muitas vezes a legislação ela tem que se adequar aos fatos do que a pessoa passou a vida inteira elaborando. Então, às vezes a pessoa tem alguma atividade especial, às vezes a pessoa se submeteu a uma atividade insalubre, e aquela documentação vai ser aferida por um ano. E aí, nesse ínterim, muitas vezes a gente tem algumas dificuldades. Então, o sistema ele ainda não está adequado à realidade do próprio usuário. O usuário que é, muitas vezes, um usuário hipossuficiente e que também é um idoso. Então, eu até sugiro algumas propostas que possam facilitar a vida dessas pessoas, porque hoje o acesso, ele realmente é, tem algumas dificuldades.
0: Perfeito. Nessa mesma linha, doutora Mara, Quer dizer, hoje a realidade é justamente essa, né? as pessoas que buscam os postos da, da Previdência, evidentemente estamos falando também aqui de INSS, de pessoal que vai buscar é, informações ou então vai de alguma forma é, é saber se a aposentadoria já saiu, se vai sair, ou vai dar entrada, portanto, nessa aposentadoria enfim se o, o, o no caso é, a pessoa o trabalhador que vai buscar esses serviços se ele tivesse uma informação um conhecimento maior facilitaria também o trabalho dos servidores nessa nessa busca de solução de problemas
4: ah sim com certeza é, como a doutora Marcela falou essa precarização do serviço público é, ela é notória e não é de agora ela, na verdade, vem há anos, e a falta de informação para o próprio cidadão dificulta o trabalho do INSS, porque, às vezes, ele vai fazer um pedido, eu já tive casos de, de segurar de lá, fazer um pedido de um benefício, de fazer um pedido de um benefício, e o, o cidadão não saber expli explicar o que, que ele quer. E aí, aquele servidor que está lá, ele não tem nenhuma noção do que está recebendo. aí coloca qualquer tipo de benefício e a consequência disso é indeferir. E aí, isso gera prejuízo para o segurado. E, assim, o que a gente sempre, sempre fala é que precisa, primeiramente, o próprio servidor do INSS precisa passar por treinamentos. Não basta você apenas jogar. Eles fizeram uma proposta de trazer militares para poder diminuir a fila, ou então pegar os servidores inativos do INSS para poder voltar à ativa para estar analisando esses benefícios. Mas não adianta somente isso. Você tem que treinar o servidor. Porque, senão, a demora vai continuar da mesma forma. Porque eles vão indeferir pedidos, não vão saber do que, que se trata, entre eu não sei do que, que se trata, eu prefiro indeferir. Então, eu penso que, além de você modernizar, você tem que treinar o funcionário. Não basta somente é, contratar por contratar, porque não vai ser, não vai ser eficiente para poder... É, fazer análise desses pedidos que estão a mais, tem mais de um milhão, dois, quase dois milhões de pedidos para serem analisados.
0: Agora, quando é, 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 essa demanda, ela chega até o INSS através dos advogados, os advogados sentem alguma dificuldade também de passarem para o servidor o, o assunto e o servidor, de alguma forma, dar uma resposta correta para o advogado, ou seja, como é que é essa dinâmica, doutora?
4: Então, na prática, né, hoje o contato do advogado na, na agência do INSS diminuiu bastante por conta da tecnologia. A gente se utiliza, tem um convênio da OAB com o INSS e também é, pode estar utilizando o meu INSS, que é uma forma de você ter acesso aos dados do segurado, via tecnologia. Mas acontece muito de você ir na agência e o você... Porque, assim, o servidor do INSS, ele tem a prática, mas ele tem a prática daquilo que manda ele fazer. Ele não se atém a estudar a lei, a estudar a normativa. Ele segue a IN, que é a Instrução Normativa, e pronto. O advogado, não. O advogado ele já tem toda uma base, todo um know-how, e aí ele chega para poder apresentar, o servidor não faz. Na sua grande maioria, ele não faz, ele faz o que manda. E aí é o que acontece da judi a gente judicializar a diversas demandas porque eles preferem deferir e na sua grande maioria eles indeferem mesmo porque na dúvida eu vou indeferir o benefício
0: e para resolver isso seria como já foi dito aqui especializar melhor esses servidores sim
4: tem que treinar os servidores tem que mostrar para o treinamento que eu falei é o quê? para ele poder conhecer mais da lei que ele está aplicando aquele caso concreto é, lidar com o público porque na sua grande maioria das vezes o segurado, ele está lá, ele está na qualidade impossuficiente, suficiente, ele está no limite. Ou seja, ou ele está com dor, ou ele trabalhou a vida inteira, ou ele está há muito tempo sem receber qualquer tipo de remuneração. E, a, e a, na grande maioria das vezes, o servidor que está ali, ele não tem um zelo com o segurado, não tem um zelo com o cidadão. E aí trata de qualquer forma. quer que a senhora
0: fala é respeito.
4: Exatamente, não tem principalmente até dos próprios médicos que lidam com os segurados quando vão fazer as perícias.
0: Doutora Bocayu, quer dizer, a, senhora, a palavra está com a senhora também nessa mesma linha de raciocínio, ou seja, é, 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 é recente realmente essa reforma, mas essa dificuldade que hoje estamos aqui registrando e que ela realmente é, é uma realidade. Quer dizer, ela começou agora com a nova a Previdência, ou essa é, deficiência já vinha acontecendo ao longo dos anos?
3: Walter e ouvintes, é, eu até, por, por já ter essa hipótese comigo, eu até apresentei esse trabalho na, na Rádio Justiça há um tempo atrás, é, detalhando especificamente os números, porque eu acho que nós, como técnicos e, e estudantes desse, desse assunto, nós temos que buscar uma forma até mais adequada e técnica para poder confirmar ou não aquilo que a gente supõe. Então, baseado nisso, eu fiz um, um, uma suposição que seria a burocracia vale a pena para o INSS. Eu até demonstrei em outro programa alguns números. Sim, me lembro. Mas o que eu identifico que hoje é uma real necessidade? Eu acho que partir para um debate técnico institucional. O que, que isso quer dizer? Hoje, eu nem nem julgo tanto assim os servidores, porque, de fato, eles precisam, sim, de um treinamento recorrente. Eu, eu brinco que, antes da reforma, a gente andava 100 km por hora. Após a reforma, a gente anda 200. Porque todos os dias a gente tem que abrir o diário oficial, verificar se não teve nenhuma alteração legislativa, verificar se realmente as legislações, ou então se houve alguma medida provisória. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, de fato, esse debate institucional. O que, que eu quero dizer com isso? O servidor por servir ao público, ele tem que seguir as instruções normativas, é um dever legal dele. E essas instruções normativas, muitas vezes, são diferentes da própria legislação e das próprias jurisprudências dos tribunais. Então, o tribunal, o TJ ou o Supremo entende de uma forma, que já é uma forma, inclusive, até pacificada, tem entendimentos simulados, e a instrução normativa do NSS tem um outro entendimento. Então, com base nisso, a esfera administrativa não conversa com a esfera judicial. E aí vai acabando que esses conflitos geram desentendimentos por análise fática. O que, é que eu digo análise fática? Quando o servidor pega, ele segue a instrução normativa do seu órgão. E lá no judiciário, a decisão já tem entendimento pacificado diferente. Então, veja. Eu acho que o primeiro ponto de partida para solucionar esse problema seria uma uniformização do entendimento da esfera administrativa com a esfera legislativa e a própria esfera judicial. Esses órgãos conversando, a gente consegue resolver parte desses problemas. Segundo ponto, capacitação de fato. É, e, de fato, existe sim uma precarização dos serviços, existe sim um número muito grande de servidores afastados, inclusive por, por, por problemas de saúde. Então, isso é um reflexo dessa pressão que eles sofrem, dessa quantidade de trabalho. Então, a gente também tem que ter um olhar um pouco mais humano para ambos os lados. Entender que, muitas vezes, o servidor está ali trabalhando mediante pressão, mediante uma demanda enorme, e que a capacidade humana dele para resolver isso não é suficiente. Então, a parte de uma premissa um pouco maior, que seria esses órgãos poder conversar de maneira mais uniforme, para que assim adotem um entendimento uniforme e não gere essa insegurança. Esse, esse é um dos primeiros pontos. E aí, bom, temos outros e outros pontos que, que também eu acho que vale a pena a gente, a gente relatar. Até algumas propostas que eu fiz que eu acho que poderia resolver esvaziar um pouco esse tipo de atendimento. É, por exemplo, Hoje, nós temos os CRAS, né, que são Centros Referenciados de Assistência Social. E essas unidades, hoje, no país inteiro, atendem várias pessoas hipossuficientes, várias eh, pessoas moradores de rua. E o servidor, o assistente social, hoje, ele só é responsável por receber essa documentação e dizer, olha, você pode ir por esse caminho, você pode ter um direito, então, procure a agência do INSS, ou então, não, você tem que procurar um trabalho fazer alguma coisa nesse sentido. E o INSS, hoje... Responsável pela análise desses benefícios assistenciais. Se essas análises fosse esvaziada para os CRAS, talvez pod poderia-se ter aí uma nova possibilidade de esvaziamento dos, dos serviços dos servidores do próprio INSS. Porque hoje esse convênio, assim, falando até um, um pouco mais tecnicamente, esse convênio que vem do fundo assistencial, ele só é um convênio tratado com o próprio INSS. E que de de certo modo, ocupa o servidor do INSS também para análise desses benefícios. E hoje nós temos os centros que podem realizar esse tipo de atendimento. Mas, assim, são inúmeras inúmeras propostas que eu fiz, baseado nos números que eu levantei, e que podem ter aí alguma esperança no fim do túnel.
0: Com certeza. Bom, claro que o trabalhador, para poder aposentar, a primeira coisa ele tem que trabalhar. Né? Trabalhar e provar que realmente trabalhou e, principalmente, também que contribuiu. Quer dizer, essa demanda no campo trabalhista, é, agora voltando aqui para o, o nosso convidado, que é justamente o doutor André, né, doutor André Andrade. Como é que é essa questão com essa nova previdência, doutor André? Já que é evidente que ainda está se aprendendo no caso do trabalhador assimilando, já que se fala muito é, que ele tem que cumprir etapas para poder ingressar no, 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 na nova previdência, muitos que achavam que já tinha trabalhado e contribuído o tempo suficiente para poder já requerer a aposentadoria, e quando ele depara com a situação tem que trabalhar um pouco mais, como é que se vê realmente é esse conjunto de demandas nessa nova previdência? Se eu ver a ah, essas questões chegando com volume maior junto ao nosso judiciário?
1: Bom, Walter, algo que eu acho que é importante ter em mente é que a reforma da Previdência é algo novo. E como tudo que é novo e diferente causa alguma estranheza e, principalmente, traz algumas inseguranças. É claro que algumas dessas inseguranças que traduzem-se em problemas, em prejuízos elas, em grande parte das vezes, elas são judicializadas, são canalizadas para o judiciário. Sucede que, eh, em se tratando de tipos de demandas, né, trabalhistas ou preferenciárias, que eh, incidem ou que dizem respeito a um número muito grande de pessoas, isso faz com que o debate ele seja repetido e reiterado nas cortes, nos mais diferentes locais. E a, a repetição da discussão ela traz um maturamento do debate que, eventualmente, consegue levar a algumas conclusões e algumas respostas. No momento, o que nós temos é ainda uh, uma espécie de insegurança muito grande. É, na minha avaliação, é, não houve um aumento de volume né, significativo de demandas trabalhistas ainda decorrentes da, da reforma previdenciária. Agora, nós sabemos que, muitas vezes, as normas seguem o processo legislativo, mas que quando tem a sua constitucionalidade questionada no Supremo Tribunal Federal, faz-se uma análise, uma interpretação sistemática, uma análise conforme, e pode-se alcançar a conclusão segundo a qual aquela norma, que tem ou deveria ter status constitucional, seria inconstitucional. Aliás, esse é um dos grandes clássicos das obras de direito, o autor Otto barhoff que chama-se normas constitucionais inconstitucionais. Quer dizer, a Constituição como um conjunto de princípios e de valores e de ideias e de matrizes, às vezes, torna incompatível com uma outra norma que venha a ser inserido no contexto constitucional, muito embora tenha passado pelo processo legislativo adequado. Né? No caso da reforma da Previdência, ela é uma reforma muito sensível, que toca um número muito, muito grande de pessoas e que tem causado ainda uma insegurança, que traduz isso em muitas dúvidas, né? uh, recentemente com o acréscimo do parágrafo 14º ao artigo 37 da Constituição, que prevê a possibilidade de extinção automática dos servidores que já tenham tido pedido do INSS, nós já tivemos algumas demandas é, levadas ao Poder Judiciário, inclusive aqui, a Sexta Vara do Trabalho de Brasília, recentemente, é, no dia 21 de, 23 de janeiro, salvo engano, proferiu uma liminar em que determinou a reintegração de um servidor do metrô, que havia sido demitido em função, ou ao argumento, de que agora essa é a regra constitucional. O fato é que o debate está chegando ainda aos tribunais, é, ainda há muitas teses e pensamentos que vão ser é, construídos e, e elencados, ou desenhados, a partir das situações que vão aparecendo, mas, por enquanto, a, a sensação que tenho é de que há muito mais insegurança e muito mais dúvida do que efetivamente processos na Justiça e demandas perante a Justiça do Trabalho com relação ao tema.
0: Bom, hoje o Banco do Brasil está aí, enfim, divulgando aí uma espécie de uma redital, um aviso, dando conta que o servidor que a partir de agora aposentar, automaticamente ele não vai mais poder continuar nos quadros de servidores do próprio Banco do Brasil, automaticamente, pela reforma da Previdência, ele aposenta automaticamente, tem um contrato rompido, com a, no caso, com o Banco do Brasil. Quer dizer, isso na, na nova Previdência. Mas e aquele que requereu a sua aposentadoria, Ainda na vigência da velha Previdência e que ainda não foi contemplado, quando sair essa Previdência, ou seja, essa aposentadoria, ela sai com a regra antiga ou com a regra atual? Aproveitando esse gancho deixado pelo doutor, é, ou seja, pelo doutor. O doutor André, é, doutora Marcela, como é que fica essa questão? Já já eu chego também no nosso novo entrevistado, também aqui conosco, doutor Felipe Bocaiuba, seja bem-vindo também aqui ao nosso programa, tá bom, doutor Felipe? Já já a gente conversa. Doutora Marcela.
3: Walter e ouvintes, é, essa questão é realmente, eu vou dizer, um pouco a técnica. Por que a técnica? No meu ponto de vista, até constitucional. Veja... Esse parágrafo 14 do artigo 37, ele fala que as aposentadorias concedidas. Veja, essa questão, no meu ponto de vista, cabe três interpretações. Existe a aposentadoria concedida a partir do momento que você deu entrada no requerimento, ou seja, suponha que eu sou servidor do Banco do Brasil, lá em fevereiro de 2019, implementei os requisitos para aposentar. Fui ao INSS e dei entrada no meu requerimento. Acontece que, por conta da fila, meu benefício ainda não foi analisado. Nós já estamos aqui em pleno vigor da nova emenda. E aí, agora, recebi a notícia de que, bom, consegui me aposentar. E aí, eu vou comunicar ao Banco do Brasil, o Banco do Brasil pode fazer o quê? Ele pode interpretar que a aposentadoria concedida foi no dia que eu recebi. No meu ponto de vista, essa interpretação é incoerente. Esse é o primeiro ponto que eu identifiquei. O segundo ponto é o do direito adquirido. Suponha que eu sou servidor do Banco do Brasil, utilizando esse, esse mesmo exemplo, eu, a, eu adquiri, antes da reforma, 35 anos de tempo de contribuição e já implementei os meus requisitos. Mas decidi não dar entrada, decidi continuar trabalhando, seguir a minha vida. E aí, hoje... Por acaso, decido entrar no INSS e pedir a minha aposentadoria. E aí, o que, que acontece? A partir do momento que eu pedi eu já tinha implementado os meus requisitos antes da data da entrada da emenda. Então, eu entendo que, nesse ponto, não pode ter o rompimento do vínculo, porque a aposentadoria concedida ela pode ter essa interpretação. Data da entrada do requerimento implementação dos requisitos ou, então, de fato, a aposentadoria concedida após a data da emenda. Então, é, de fato, eu acredito que o legislador ele, ele, ele pecou um pouco nesse termo, porque, concedido, cabe mais de uma interpretação. E aí, infelizmente, eu acho que essas discussões vão acabar desaguando, não só nas questões previdenciárias, quanto nas questões trabalhistas, porque aí vai se discutir o que, que essa semântica queria dizer, concedido, mas o concedido a que ponto de vista? Do empregador ou, então, a ponto de vista constitucional? E aí, baseado no princípio da, da unidade da Constituição, no meu ponto de vista, eu entendo que implementou os requisitos. Ou, então, no momento que você deu entrada no requerimento, você não pode ser atingido por essa interpretação. Eu acredito que, que de fato, as pessoas que vão ter o vínculo rompido mesmo que elas tenham implementado antes da emenda, se houver o, o vínculo rompido, eu entendo que, infelizmente, o empregado vai, vai ter uma, uma, um ganho aí, porque não cabe o um rompimento. Mas esse é meu um ponto de vista, um ponto de vista muito técnico, mas, de fato, eu acho que isso vai acabar tendo que, que ter alguma resposta do judiciário em razão dessa, dessa falha realmente... Na escrita, na semântica, eu acho que o legislador poderia ter sido um pouco mais claro nesse ponto.
0: Pois não. Doutor Felipe, é, é, nessa linha de raciocínio aqui, colocado também pela, pela doutora Marcela, ou seja, a pessoa, portanto, é, aposentou, ou pelo menos entrou com o seu pedido de aposentadoria, e, e de repente entrou na regra antiga e vai aposentando na regra 9. Doutora Marcelo nos trouxe aqui realmente a explicação. Mas uma outra questão ainda dentro dessa linha. Toda aposentadoria ela é revisada pelo Tribunal de Contas da União. Suponhamos que nessa revisão, hoje, quem aposentou na regra passada é obrigado a voltar para cumprir mais um período, mais um ano, ou alguma coisa nesse sentido, até ele poder, então, ter definitiva a sua... Enfim, a definição da sua aposentadoria. Como é que fica prevalece a aposentadoria antiga, ou aí já entra na nova regra. E se ele estiver realmente numa estatal, onde quem aposenta a partir de agora, ele tem que deixar realmente, é rompido, portanto, o contrato de trabalho. Como é que ficaria essa situação? Realmente boa boa tarde, tarde para o senhor.
2: Boa tarde, boa tarde a todos. É, é, uma, é uma situação muito interessante, porque a administração pública hoje já está entendendo que, implement, ainda que implementados os requisitos antigos e ocorra esse retorno da pessoa à atividade, ela deve sim é, fazer essa 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 complementação de tempo e se aposentar só após ela complementar todos esses requisitos certo ah, é muito complicado a gente tem uma, uma situação muito complicada hoje porque realmente a insegurança jurídica ela é muito muito forte e muito grande então é, é o que o doutor André falou que a doutora Marcela falou também nós precisamos discutir um pouco mais é, inclusive até judicialmente nós precisamos ter um alinhamento entre o Poder Executivo, os órgãos fiscalizadores, o Poder Judiciário, acerca também dessas questões que vêm surgindo. Então, essa também é uma questão muito interessante. É, então, hoje, o, o, o TCU, enfim, já vem entendendo que há essa necessidade de retorno e de implementação desses novos requisitos, mas que é discutível também.
0: Doutora Mara, ainda nessa, nessa mesma linha, portanto, de, de raciocinar, essa insegurança jurídica, isso de alguma forma pode dizer inundar né, o nosso judiciário, mas, de alguma forma, pode realmente chover e muito processo realmente nessa instituição?
4: Ah, com certeza, porque, na sua grande maioria das vezes, o, o judiciário ele vem para isso, para poder, de alguma forma, tentar é, intermediar é, esse conflito entre quem concedeu a aposentadoria e quem tem o direito à aposentadoria, e, como há muita divergência, às vezes, de interpretação da normativa, igual a doutora Marcela falou, é, quem é passível para poder estar de, dirimindo a respeito dessa questão é o judiciário. E aí vai inflamando o judiciário com, com diversas demandas judiciais para poder estar resolvendo. E a reforma da Previdência, eu acredito que vai inflamar muito. Porque tem muitas questões controversas aí, e, eu acredito, e ainda, ao meu ver, tem muitas questões que eu acho que são inconstitucionais. Principalmente na, a respeito da aposentadoria especial, que fixou um limite de idade. Então, eu penso que isso vai ser judicializado e o STF vai ter que se manifestar a respeito.
0: Pois não. Doutor André, no campo trabalhista, é, é, doutor André, onde é evidente ali o, o trabalhador, quando ele busca, portanto, aí a sua. A aposentadoria, de alguma forma, como já foi dito aqui, ele acha que está realmente tudo certo, sem nenhum tipo de, 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 de problemas, mas focando ainda este campo aqui dos servidores de uma estatal, uma Caixa Econômica, ou então Banco do Brasil... Ou então, até mesmo uma, uma outra entidade pública, onde o pessoal trabalha com carteira assinada, vão colocar dessa forma, não é? Quando o pessoal tem realmente o um fundo de garantia, que hoje, com a nova Previdência, aposentou tem que sair. O senhor citou o caso do metrô. E ao que parece, a pessoa que perdeu vínculo com, com o vínculo com o metrô aqui da nossa capital federal, ao que tudo indica, ele aposentou ainda na regra antiga mas estava aposentado e acabou, portanto, o próprio metrô rompendo, portanto, esse contrato. A volta desse trabalhador, ela volta de forma liminar ou já com a compreensão da corte de que o metrô, de certa forma, ele avançou o sinal vermelho? Bom,
1: é, é importante colocar que essa ação que tramita, essa a qual nos referimos, que tramita perante a sexta vara do trabalho, e que determinou a reintegração desse servidor, desse empregado público, é uma decisão precária, é uma decisão provisória, é uma decisão de natureza liminar. E o que isso foi colocado, o que foi utilizado para fundamentar esse posicionamento colocado a priori, é porque, <coughs> perdoe, há não muito tempo atrás, o Supremo, na ADI é, 1721, já se debruçou com relação aos efeitos trabalhistas da aposentadoria. E, naquela oportunidade, chegou-se à conclusão, um acordo onde labra do ministro Carlos Aires Brito, segundo o qual a aposentadoria ela não teria, por si só, ou automaticamente, o condão de extinguir o contrato de trabalho. Ou seja, seria possível que o trabalhador, atingindo os requisitos mínimos para se, é, gozar do benefício previdenciário, assim o fizesse e continuasse trabalhando, se assim fosse de sua possibilidade e vontade, sem que uma coisa interferisse na outra. E aí o que nós temos, às vezes, ou na verdade muitas das vezes, é um descompasso entre aqueles que escrevem as normas e aqueles que examinam a adequabilidade, em específico a constitucionalidade das normas, né, à realidade. E o que a juíza colocou é que, olha, nós tivemos essa discussão há muito pouco tempo atrás, no Supremo Tribunal Federal e, na linha do que restou definido ou decidido naquela ação direta de inconstitucionalidade, tenho que não é razoável que a só a aposentadoria venha a extinguir o contrato de trabalho. Mas, respondendo de forma mais clara a sua pergunta, sobretudo no primeiro ponto dela, é ainda uma decisão de natureza liminar, em que ainda vai haver uma instrução probatória, e que, certamente, vai ser apreciado o mérito. né? Naturalmente, em se tratando de um tema tão polêmico, de uma matéria que tem uma importância muito peculiar, é, seguramente a parte que restar sucumbente, ela recorrerá. Essa é uma matéria que ela tem um assento constitucional e que, seguramente, percorrerá todos os caminhos até que chegue à Corte Suprema. Ou seja, é, sabendo da mora judicial e do tempo que os processos levam até que sejam definidos, é possível esperar ainda muita discussão, muitas novas teses, muitas ideias. Nós temos um, um judiciário, uma comunidade judiciária, um tanto quanto criativa, até que o Supremo venha a definir essa questão e é, resolvendo, pacificando de modo a ser
0: cumprida aquilo que o Supremo definir que deve ser. Bom, doutora Marcela, o Entrando agora na questão do benefício, principalmente na, na, na questão aqui do pensionista ou da pensionista, que com essa mexida também dentro da reforma da Previdência, porque na regra antiga a pessoa que viesse a perder o cônjuge receberia, portanto, na integralidade, o que vinha, portanto, a essa pessoa como benefício. E agora tem uma, uma conta diferente ou seja, que pode chegar até a metade, portanto, aí desse desse benefício. Esse é um ponto que também se vislumbra, uh, uma judicialização. Uh, como é que a senhora vê também esse aspecto?
3: Bom, eu eu tenho uma uma linha um pouco pragmática do direito, no sentido de que o judiciário hoje ele não é muito responsável, na verdade, não é de sua competência para poder... Alterar legislações dessa forma. Então, quando são termos, digamos, atécnicos, que no caso desse parágrafo, uh, do parágrafo 14, dessa questão da aposentadoria concedida, que é uma semântica, que cabe uma interpretação, aí sim, eu entendo que cabe ali o Poder Judiciário interpretar de uma forma ou de outra. Mas no caso de alteração da norma, eu realmente tenho um pouco de. De, de pé no freio, digamos assim, porque ali o judiciário não pode ultrapassar a sua esfera, não pode ultrapassar a sua competência. É, até alguns defendem a, a inconstitucionalidade dessa questão da pensão, inconstitucionalidade também da questão das atividades especiais, mas eu faço algumas ressalvas em relação a isso. Eu até convido muito mais as pessoas a participarem desses processos para que possamos, de fato, atuar mediante participação populares ou, então, discussões, debates institucionais, e que essa questão mais técnica de legislativo fique na esfera legislativa. Porque, se a gente deságua tudo para o Poder Judiciário para que se possa alterar legislações, aí a gente cria um cenário que, no ponto de vista até macroeconômico, de investimento do país, ou então de situações que possam trazer uma segurança, isso não é muito positivo. É, nós estudamos assim, o Estado de Direito, the rule of law que a gente fala. O Estado de Direito perfeito é cada um na sua competência. Então, felizmente ou infelizmente, se o Legislativo decidiu dessa forma, eu acho que cabe a nós então cobrarmos ou então atuarmos de uma maneira até mais impositiva, e até mais participativa durante esses processos. Então, eu, eu, de fato, entendo que não há aí uma inconstitucionalidade nessa questão da pensão por morte. O que eles queriam, na verdade, passar e que não passou foi que a pensão teria um valor abaixo do salário mínimo, mas isso aí é, foi barrado e hoje, na verdade, o mínimo é, de fato, o salário mínimo. Aí tem ali as alterações, dependendo do tipo de benefício, dependendo de quem for ali o beneficiário. Então, são algumas situações mais pontuais. Mas, no meu ponto de vista, até olhando por um olhar mais pragmático, eu entendo que não há uma inconstitucionalidade, porque é, foi dessa forma definido pelo Legislativo, eu acho que interpretações, sim, mas inconstitucionalidades para desaguar no Judiciário, eu, eu realmente entendo que não.
0: Mas, é, quer dizer, a regra já, quer dizer, a lei já está valendo. Vamos supor que essa, esse óbito ocorre, venha a ocorrer agora, e essa pessoa já está aposentada já há muito tempo, ou seja, na regra antiga. Quer dizer, é, de certa forma, a pessoa que ficar viúva, ela vai entrar na regra nova por conta dessa questão do benefício?
3: A gente até faz uma brincadeira quando pergunta sobre essa questão... A gente olha, se for morrer, melhor morrer antes da reforma. As pessoas que, infelizmente, faleceram, né, vieram a óbito, depois do dia 14 de novembro de 2019, todas essas pessoas que vão ser beneficiárias de pensão vão estar enquadradas na nova emenda. Então, o, que, o fato gerador dessa questão do benefício é a data do óbito. Então, se a pessoa veio a falecer, na verdade, após a emenda, vai se aplicar a nova regra. Agora, se a pessoa faleceu, né, se o decurso faleceu antes da, da reforma, e aí, eventualmente, o pensionista foi solicitar o benefício depois da data da aprovação, se enquadra a legislação anterior. Então, o fato ali é, que gera o direito é a data do óbito. Então, se a pessoa faleceu após o dia 14 de novembro de 2019, essa pessoa que vai receber o benefício, o beneficiário... É, vai estar enquadrado na legislação atual, da emenda 103.
0: Está é, tá bem claro, né, doutor Felipe? Então não tem realmente por onde correr, como disse aqui a, a doutora Marcela, dizer, a lei está aí, é evidente que algumas inseguranças chegam realmente é, no judiciário para poder delimir, mas essa questão está
2: muito clara nessa
0: nova lei, doutor Felipe? Perfeitamente.
2: A questão ficou bem esclarecida, nós tivemos é, três ou quatro artigos que. A disseram o seguinte, olha, nós teremos regras de transição, para que aquelas pessoas que já, já tinham quase que todas as os, os, é, é, situações bem em casa e todas é, bem cumpridas, elas elas teriam aí algumas, algumas benesses que a própria lei trouxe. Então, realmente é muito complicado a gente dizer que o próprio judiciário será responsável pela alteração de cálculos, muito embora já tenhamos ajuizadas algumas ações declaratórias de constitucionalidade, algumas ações que discutem isso, essas questões de cálculo, as questões das regras de transição, as questões do direito adquirido é, pelos pelos próprios aposentados, ou essa expectativa de direito adquirido pelos próprios aposentados, né, pelos próprios beneficiários. Então, tudo isso é, é muito complicado é muito complicado a gente, é, é, enfim, desculpa o termo, mas julgar ao judiciário, né? Ah, mas é, essas regras de transições elas vieram justamente pelo próprio, pelo próprio legislador para poder ah, melhorar essa relação dessa pessoa que estava já com essa expectativa já pronta para se aposentar já com quase todos os requisitos implementados e, e enfim infelizmente sofreu aí com essa com essa regra né, com essa regra nova então nós temos enfim quatro regras né, de, de transição que foram é, implementadas Sim. pelo pelo próprio legislador
0: Uhum. No campo trabalhista, é, doutor André, onde realmente ainda existe muita, existem portanto, muitas, é, enfim, dúvidas por parte realmente do trabalhador. E uma delas é aquela que a pessoa está trabalhando de forma regular, achando que o lado patronal está cumprindo com a sua obrigação mas, de repente, a Previdência não está vendo, portanto, a parcela deste trabalhador chegar aí na, na sua conta. E, quando ele vai realmente buscar a sua aposentadoria, está faltando, portanto, aí essa parte que ele trabalhou. Agora, a, e, a, e o INSS, até onde eu, eu sei... Determina que o próprio trabalhador que se vire, vai procurar a empresa na qual você trabalhou para tentar achar, para poder fazer constar esse tempo aqui, senão você não vai aposentar. Vai ter que trabalhar mais para poder é, cobrir esse tempo que está faltando. Isso é justo?
1: Bom, é, essa é uma pergunta muito capciosa. né? O que é justo? Isso aí depende da a formação e da forma como cada pessoa se relaciona com o mundo. né? Mas é, é algo que causa sempre um dissabor muito grande, quando há uma confiança do trabalhador no seu empregador, ou seja, ele cumpre com as suas obrigações e acredita que o seu empregador também o está fazendo, e quando venha precisar, descobre que, por outro lado, não houve aquela contraprestação, sobretudo essa de natureza previdenciária. Nesse caso, sim, é necessário buscar o judiciário para que é, se cobre do devedor o pagamento ou o cumprimento daquela obrigação. Né? a contribuição, o tempo de trabalho, ou seja, todos esses são os requisitos para que seja concedida a aposentadoria. Né? E confesso para você que, na minha experiência, não raras são as vezes em que o trabalhador se depara com essa situação que você me colocou, ou seja, estava acreditando que todos os seus depósitos haviam sido feitos, mas que esse não foi o caso. Né? Mas, quando eu fiz
0: essa pergunta para o senhor, foi justamente no sentido de jogar responsabilidade para o, o empregado, quando, na realidade, muitos entendem que essa fiscalização deveria ser feita pela, pelo próprio INSS. Uma vez que o registro está em vigor do trabalhador, então nada mais justo do INSS mandar uma mensagem para o empregador, por que as parcelas não estão caindo aqui? Justamente para evitar aí essa questão, doutor André. Sem
1: dúvida. O INSS é a agência fiscalizadora. Né? A agência fiscalizadora e que deveria fazer essa fiscalização. Né? Por uma série de problemas, que acho que já foram até colocadas um pouco de deficiência tecnológica, um pouco de deficiência no quadro de pessoal, mas isso acaba se tornando, ou tem se desaguado, numa responsabilidade para o empregado. Se você me pergunta se essa é justa, se nós é, examinarmos ou entendermos que existe uma assimetria e que nessa relação entre empregado e empregador o empregado é sempre a parcela mais fraca, não, não me parece justo que justamente a parte mais fraca da relação é que fique com um fardo maior para comprovar algo que era de obrigação da parte é, é mais forte. Por outro lado, é assim como as coisas têm acontecido. Então, muitas vezes essa responsabilidade cai para o empregado que vá atrás dessa situação. É importante lembrar e aqui já tentando até tentando não mais percebendo que estou saindo um pouco do meu tema, mas é porque a previdência ela tem também uma natureza solidária. Né? Então, todos que contribuem contribuem também para outros que não puderam contribuir por tanto tempo ou que tiveram algum problema nessa contribuição. né? Mas, infelizmente, o que a gente tem observado é que a parte mais fraca da relação, ela fica ainda é, incumbida desse fardo, né? como se a corda é, ela arrebentasse sempre para o lado mais fraco.
0: Pois não. Bom, eu peço licença aos nossos convidados. Nós vamos ter agora o nosso noticiário no nosso estúdio central, lá no Supremo Tribunal Federal. Mas, em seguida, nós vamos retomar daqui do nosso estúdio avançado, onde estamos aqui na sede, portanto, do Instituto Previdenciário, Cidadania e Inovação, para continuarmos, portanto, com o Justiça na Tarde, abordando este assunto previdenciário, depois da, da sua reforma. Hoje estamos falando de uma nova reforma e, com toda a certeza, os convidados aqui estão tirando as suas dúvidas. Voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo
4: Justiça na Tarde.